1: Espero que vocês estejam bem, assim como nós também estamos bem aqui. E estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Online. Nós já mandamos aqui no grupo da igreja o, o link para os irmãos e vocês que já entraram aqui. Eu peço para que vocês também possam é, liberar aí para a sua lista de transmissão, liberar para para a sua célula, é importante os irmãos que fazem parte da nossa célula participarem da Escola Bíblica, porque é o departamento da nossa igreja que cuida desta parte do estudo sistematizado da Palavra do Senhor. Então, eu estou mandando aqui agora para os meus amigos da, da minha web célula e peço que você que me faça isso aí, irmãos, e, e só destacar, isso não é para conseguir visibilidade, não, isso é para trazer crescimento espiritual, porque quantas vezes a gente... É, compartilha tanta coisa que não traz edificação e aqui a gente está tendo a oportunidade de compartilhar algo que vai trazer edificação e a gente fica, às vezes, medindo esforços para poder fazer isso. Então, estou é, te dando esse tempinho para que você possa é, liberar, divulgar a nossa, a nossa escola bíblica para os seus amigos, familiares, tá? E nós vamos dar continuidade hoje no assunto que nós começamos, né, Cleito e Mauro, na semana passada. O assunto era é, a mordomia do tempo. E o assunto, semana passada foi uma bênção, né? Estivemos aqui com Elias, com Sérgio, junto com o nosso irmão Guilherme. E hoje eu estou aqui com essa responsabilidade de conduzir esse momento, junto aqui à minha direita, meu irmão Mauro, cara com QI exorbitante, né? Do meu lado esquerdo, com o Cleito, sabedoria pura plena. E eu já vou orar para apresentar a Deus esse, esse momento, porque nós temos muita coisa boa para falar hoje, né Cleito? Não é mesmo, Al? Muita coisa boa? Então tá bom. Reginaldo já chegou, Guigui, a Gegê, né o, o, o Guilherme já está conosco também, mas a, mas a sua esposa. Vamos orar, vamos apresentar e consagrar a Deus esse momento que estaremos passando aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós estamos aqui, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para podermos falar da palavra do Senhor. Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo mova nos nossos corações um amor, um apego profundo pela Tua Palavra, aquele desejo de ler, de conhecer, de entender, de se aprofundar a cada dia mais e mais, de crescer na graça e no conhecimento, que isto seja real dentro de cada um de nós, ó Pai. Eu oro e peço para que o Senhor, nesta manhã, esteja conosco, neste tempo que passaremos aqui, que através do Espírito do Senhor, o Senhor nos dê esclarecimento, compreensão, que o Senhor Deus use a vida do Mauro, que o Senhor Deus venha usar a vida do Cleiton e que, do outro lado, o Senhor possa mover os corações e mentes para que eles estejam abertos e receptivos à ministração do estudo desta manhã. É que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, Mauro. Amém, Cleito. Vamos, então, dar aqui continuidade à nossa, à nossa Escola Bíblica Online, falando a respeito do tempo. E hoje, dentro desse assunto da mordomia do tempo, nós vamos destacar é, alguns pontos interessantes, importantes e extremamente necessários. O primeiro é como aproveitar bem o tempo. Aí nós vamos dividi-lo, usando o tempo para Deus... Usando o tempo para você mesmo e usando esse tempo para a sua família. Então nós vamos dar esse pontapé inicial nesta manhã sobre fala, falando sobre como aproveitar esse tempo usando este tempo para Deus. E com quem que eu começo? Mauro, Cleiton, como melhor aproveitar esse tempo no que diz respeito a usá-lo para o Senhor. Quem quer falar para mim aí, pode partir na briga aí, que eu estou aqui só às escutas. Desligou aqui, tá, Isaac?
2: Amém. Bom dia, pastor Daniel, bom dia Mauro, é. bom dia aí os irmãos, que a paz esteja com vocês. É, se tratando né, desse, como né, aproveitar esse tempo, é interessante porque a gente vai tratando a, o tempo, né a gente vai aproveitando o tempo de tanta tantas formas, né, de tanto, tanto jeito, mas aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, né, que é o nosso tempo com Deus, né, o nosso tempo com o Senhor, ela é apenas uma é uma fatia ou nada, né? De fato seria precisaria ser a maior parte, né? O nosso tempo com o Senhor, ele precisaria ser a maior parte, né? E e eu, tra, eu trago aqui Falando esse os, tempo para com Deus através das orações, né, através do nosso, nosso momento com o Senhor, né? o nosso devocional. Às vezes nós, é, volta a dizer, né, temos tempo para tudo, mas nós não priorizamos aquilo que é essencial. Quando nós começamos o nosso dia falando com o Senhor, buscando nele aquilo que nós precisamos... Com certeza, as coisas elas vão se abrir, né? As coisas elas vão clarear e a gente vai ter um, um direcionamento mais preciso daquilo que nós precisamos. Então, não tem como falar em tempo antes da gente fazer qualquer coisa, seria algo que era para ser prioridade na nossa vida, nosso tempo em oração, na busca com o Senhor.
1: Mas, Mauro, até mesmo, Mauro e Cleito, né, os irmãos que estão em casa, falta nos às vezes, né, até o discernimento, a compreensão do que vem a ser a oração. Né? O que é oração para muitas pessoas? É, uma, é algo repetitivo? Né? É, é, é um mantra sagrado? O que é oração? Né? Falta-nos, falta, falta às vezes, essa compreensão bíblica né, do que o Senhor queria nos trazer a respeito do ensinamento da oração, né, Mauro?
0: Sim, então, bom dia aí, os irmãos, Bom dia. Os mãos de casa também tá é... Então dando continuidade No que o Cleito falou é... Oração Eu vou aqui também dar um exemplo meu Porque eu acredito que esse exemplo Vai se encaixar bem Mas basicamente Um ponto de vista de que Para alguns cristãos Até mesmo na época que eu entrei na igreja A oração seria mais uma obrigação Som, som. Beleza. Bom, é, no ponto de vista de alguns cristãos, a oração ela encarregaria como um, uma obrigação, sabe? Mas só que a oração, a gente precisa entender que a oração não é uma obrigação, a oração é um combustível para a gente, entendeu? É, um é, exatamente. Só que assim, na época que eu entrei na igreja, eu entrei numa igreja mais voltada para o pentecostal, é, eu fazia um ritual de oração porque era o que era me ensinado, entendeu? Eu fazia um ritual de oração, eu falava, toda vez eu tinha que dobrar meus joelhos e falar, oh, primeiro eu vou, eu vou pedir perdão, depois eu vou agradecer, depois eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, e todos os dias era a mesma coisa, entendeu? Era a mesma coisa todos os dias, até que eu fui e comecei a entender, comecei a conhecer Cristo a partir de um certo ponto que aconteceu na minha vida, eu comecei a conhecer Cristo de verdade e percebi que a oração não era um ritual, a oração é o que sai do seu coração para Deus, entendeu? A partir do momento que eu entendi que eu simplesmente, do jeito que eu tiver, abrir meu coração para Deus, desabafar para Deus, isso passa a ser uma oração. Algo diferente. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a ser é, enchido, vamos assim dizer, do combustível, porque eu entendi que a oração não é uma obrigação para mim. A oração é algo que é necessário para mim. Entendeu? Eu vi aquilo lá e passou a ser diferente. Aí hoje, é claro que às vezes a gente tem os nossos momentos que a gente... Ah, hoje eu não quero orar, hoje eu estou cansado, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que a oração não é uma obrigação do cristão fazer. É um combustível para ele fazer. É, 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 aquilo vai ser bom para ele mesmo. Uhum. Entendeu? Aí isso é, é interessante. Então a oração é isso, cara, basicamente.
2: E é tão interessante com a respeito da oração, porque não tem como ter uma intimidade com o próprio Senhor, se não ter esse momento de, é de oração. É né? Não existe outro caminho né, da, da, do relacionamento, da intimidade, né, de você se abrir o coração e, da mesma forma, você receber aquilo que o Senhor está querendo te falar. Então, é pela oração, não tem outro, não tem outro caminho,
1: é uma conexão. Você fez um, vocês fizeram um comentário antes de nós entrarmos ao vivo, né? que os discípulos fizeram um pedido inusitado para Jesus. Né,
2: Lucas, né? eu até anotei, Opa. Lucas, no capítulo de número 11, no versículo 1, né, é, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, é, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram a Jesus para que Jesus pudesse ensinar a ele a orar. Eles não pediram a Jesus, para oh, só Jesus nos ensina a fazer milagre, nos ensina isso, a nos ensina a pregar, nos ensina a fazer qualquer outra coisa. Não, nos ensina a orar, porque é através disso, né, através desse ato, eles é, até mesmo, né, o pastor Daniel comentou aqui, a gente estava falando, até mesmo no ato de Jesus orar, nas atitudes que Jesus estava ali prostrado diante do Pai, Fazer com que eles entendessem que ele só conseguiria fazer se de fato eles é, estivessem o, nessa posição.
1: É uma, é uma regra né, você ver alguém tendo sucesso na família, por exemplo. Você fala assim, poxa, se o Mauro está tendo sucesso na família, deixa eu ver o que, que ele faz. Né? Ah, se o Cleito está tendo sucesso na vida profissional dele, deixa eu acompanhar os passos do Cleito e ver o que, que ele faz, por quais caminhos ele anda. Então, é, os discípulos agora olham para Jesus e encontram Jesus é, falando, pregando com autoridade tendo de compaixão das pessoas, porque muitas vezes quando a gente fala de Cristo, a gente fica muito apegado na questão da forma como que Cristo pregava, os milagres que Cristo realizava, mas eu fico imaginando a forma como Jesus tratava as pessoas. E tipo assim, aquela mulher por exemplo, que estava enchendo o saco de Jesus para ser curada, que os próprios discípulos falaram para ela, para de incomodar o mestre. Aí tipo, e, e, e o tratamento que Cristo deu para aquela mulher e de repente os discípulos, cara, como é que ele consegue cara? Tratar as pessoas desse jeito, como é que ele consegue ter essa paciência, essa calma, não esmurrar, não esguelar a pessoa? Cara, o que, que ele faz? Não, ele ora demais. Então tá ali o segredo, né, Cristo Então acho que é, que é muito isso, né? Eles linkaram a vida pública que Jesus tinha com aquilo que ele fazia no secreto, que era a sua vida de oração. Então, muito ou tudo aquilo que nós somos no público apenas é o resultado daquilo que nós somos em secreto, né, Mauro? E você conseguiu romper essa barreira maior da oração? Você comentou para você no início era algo muito
0: sim, a ideia foi 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 da água para o vinho que eu falo na questão de oração, porque eu era literalmente vivia num ritual, cara. Eu não durante as minhas orações ali, vamos colocar porque a gente sabe que a oração repetido como o próprio Jesus falou é mais parecido como uma reza entendeu? Eu só repetia as mesmas palavras todos os dias e não sentia nada. <risos> tava lá achando, tava isso, tava aquilo, falando naquele ritual, mas a partir do momento que eu abri meu coração para Deus, aí eu senti Deus me ouvir, é verdade. Entendeu? Aí foi outra coisa.
1: É, e inclusive você trabalha nessa área da psicologia e nós sabemos muito muito bem disso que hoje a ansiedade é algo que está é, arrebentando com as pessoas, né? E um santo remédio ou o remédio que Cristo trouxe para ansiedade são as nossas orações, né? Levando as vossas ansiedades, né? ou seja, você trata a ansiedade com o quê? Orando, porque você vai lá, conversa com Deus e esse conversar que é interessante,
0: né? A via de mão dupla, né? Exatamente. Eu não apenas falo, mas eu também... Eu tenho o costume de falar que Jesus, ele é um psicólogo. Por Aham. quê? Porque ele ouve as pessoas, Deus, no caso, assim, ele ouve as pessoas. Quando a gente vai orar, a gente meio que tá ali numa terapia, a gente está desabafando e esse desabafo, o cara, é muito bom. É muito bom, quando a gente pega e desabafa e fala, Deus, e joga tudo ali que tá. Cara, você tem que ver, a gente sai leve da oração, sai leve, porque você desabafa ali com ele assim, Deus só te ouvindo, só te ouvindo, só te ouvindo. E até às vezes também no momento quando você tá desabafando, tá desabafando, tá procurando uma resposta de Deus, no seu próprio desabafo você acaba encontrando a resposta. Entendeu? Então é muito bacana esse desabafo, cara, quando a gente pega para desabafar com Deus e conversar com ele. É um diálogo, porque Deus é o nosso amigo, cara. É um diálogo com Ele, entendeu? É claro, com, devido todo o respeito por Ele ser o Criador, mas Ele é o nosso amigo, Verdade, entendeu? Eu acho muito bacana esse momento, é importante para nós mesmos. Filipenses 4,6.
1: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Tipo assim, tem um remédio, tem um caminho, qualquer, é? Pela oração, ou seja, diálogo com Deus, conversa com Deus. E também tem aquele detalhe, né? É, que a gente cai muito nesse erro, né? Vai conversar com Deus e fica, e fica fingindo, né, cara? Às vezes a, o cara não está bem, ele vai lá, entra para o quarto dele, fecha a porta dele e, e vai conversar com Deus como se tudo estivesse bem. Não, pera, Deus, eu não estou bem.
2: Isso, eu acho que o, esse é o ponto. É aquilo que o senhor falou aqui na hora de estar tá ministrando a ceia. Eu acho que é, é você entender isso, é você rasgar o coração. Né? Às vezes nós, eu costumo dizer que nós somos mestres em rasgar as nossas vestes mas nós não conseguimos rasgar o nosso coração nós, o que a gente precisa é rasgar o coração é entrar mesmo e falar, Senhor, existe essa área essa área tem nome, essa área tem sobrenome eu preciso ser tratado nisso aqui, eu preciso ser curado nisso daqui então, a partir do momento que a gente abre o nosso coração, nós estamos dizendo para Jesus, assim, trata, trata comigo trata nessa área essa área que ninguém sabe que está oculto, que só o Senhor pode tratar. Então é nesse ponto. É isso que eu acho que, é esse ponto que às vezes acaba sendo difícil. Mas a gente precisa entender, se nós não fizermos isso, não vai haver o um tratamento.
1: O próprio Jesus ali no Sena, ele fez alguma oração fantasiosa, mentirosa? Nenhum. Ele, ele falou, o sincero, hashtag, o sincero. Né? Se fôssemos traduzir para a nossa linguagem hoje, meu oh, 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 oh Deus, é... se for possível, eu não que sofrer isso não. não, 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 não eu não,
0: não quero não, vai ser muito difícil.
1: Verdade. Mas com tudo que seja feita a sua oh, vontade, então seja. É isso, cara. Acho que, acho que Foi um rasgar de coração. Foi um rasgar de coração. Eu muito inteligente para colocar a ponta. Nós somos mestres em rasgar as bestas. Ou seja, no público.. A gente ensina muito bem, uhum. o público a gente ensina muito bem. Porém, enquanto nós estamos no nossos sócios com Deus, a gente tem ainda. O véu se rasgou, mas a gente voltou lá e costurou o véu de novo. Uhum. É, o véu se rasgou, ou seja, tem um livre acesso por meio de Cristo, mas a gente voltou lá e costurou o véu de novo. Então, se tem alguém nos escutando aí que costurou o véu de novo, vai lá, rasga o véu de novo e, e tenha livre acesso com o Senhor, porque. A oração é, é, é uma forma de nós aproveitarmos esse tempo com Deus e não é uma opção, na verdade. O cristão não pode enxergar a oração como uma, uma opção. A oração é uma, uma, uma questão de vida ou morte para o cristão. Correto?
2: Além da oração, Tiago 5,16 fala né a oração pode muito em seus efeitos. A oração pode muito em seus efeitos. Então, meu amigo, é na oração. O tratamento ele vai partir para isso. Então, não tem outro... Eu vejo que não tem outro caminho. O caminho é esse. Sabe? Tantos exemplos, Tantos exemplos, exemplos bíblicos.
1: Que foram movidas através da oração. Vamos lá. pegar o aqui. Nós temos muitos exemplos bíblicos de coisas que foram movidas através da oração. Da oração conjunta, por exemplo. Quando, quando se fala no, 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 no mover de Deus através de um clamor, de uma oração em conjunta de muitas pessoas. Isso salta na mente, que fez quando Pedro estava preso e a igreja orava por ele? Quer dizer, quem ora tem uma resposta, né? né, Pedro? Se a gente for pensar em personagens bíblicos que tiveram experiências por meio da oração, quem que vem na mente? Dá um exemplo aí.
2: Daniel,
0: é, pensa Daniel, Davi. Davi, são vários exemplos né? que... O Jó também, Fala o um microfone. Atenção. O Jó. Jó, na verdade, próxima de uma certa forma também. Acho que a oração dele ali ah, foi sincera. O Jó, cara, o
1: Jó, <risos> Jó, Jó, é <risos> Jó é outro nível. Jó é outro nível. a Bíblia vai dizer que Jó. 4.5. 4.5. O Jó é o nível 4.5, cara. Jó a Bíblia fala que ele orava e jejuava pelos filhos deles. Dele, para se caso os filhos tivessem pecado, Deus pudesse perdoar os filhos. Olha, olha que cara né, comprometido com, 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 com essa vida de comunhão com o Senhor. Né? Eu lembro, me lembrei que agora de uma frase que eu escutei, não, não, não sei quem disse essa frase, né? que, que o Satanás ele ri dos nossos louvores, ele zomba das nossas pregações, mas ele treme diante das nossas orações sabe o que, que por quê? Porque ele sabe que é através da oração que a gente nutre essa vida íntima com o Senhor. Por isso que aqui na administração do tempo, é, em primeiro ponto, é usar o tempo para com Deus, é na oração que vocês falaram. E outra forma que eu tenho dentro dessa questão de usar o meu tempo para com Deus, além da oração, o que vocês destacariam?
2: A gente poderia falar a leitura da palavra, né? A leitura da palavra. É a gente... A, é, colocando a leitura da palavra, mas a gente poderia também abrir aqui para outros pontos também, né? A gente poderia usar nosso tempo com o Senhor falando a respeito do evangelismo, nós poderíamos falar o nosso tempo com Deus a respeito de, de tantas outras coisas, da né? Obra da obra de uma forma geral. Né? Nós, é, nós não queremos minimizar, hum. né? nós estamos aqui para, para ampliar, esse Verdade. tempo com Deus, né? porque senão fica muito limitado. Ah, eu faço a oração, eu faço meu tempo, né? meu tempo com Deus, minha oração, eu vou lá, eu faço meu, minha leitura na palavra, meu devocional e beleza, tá bom. Não, ele é muito mais do que isso, ele abrange muito mais. Né? Uhum. Então, então, sim, a gente precisa entender que a oração ela é, é algo principal, a leitura da palavra é algo essencial, porque não tem como nós é, alcançarmos. Nós irmos se, de fato, nós não conhecemos a quem nós estamos carregando. Exatamente. Então, Exatamente. sim, a leitura da palavra ela é essencial também. É uma das coisas que a gente precisa ter esse tempo. Esse tempo precisa estar voltado para a palavra de Deus. Com certeza. Para, para a gente estar ali buscando, dia após dia, na palavra que nós vamos conhecer, primeiramente, quem é o nosso Deus, quem Ele é de fato, e conhecendo quem Ele é, nós vamos conhecer o que nós somos.
1: Verdade. Só fazendo, voltando um pouquinho atrás sobre a oração, comentários de casa, é, o pastor Ivan falou, o Cleiton falou tudo, não tem como você ter um relacionamento com Deus, a oração é a base. É, Reginaldo disse, né, na oração saímos aliviados, e isso é verdade, tá? Deus nos ouve e nos alivia. Ah, é a desculpa, é Lucimar. Isso é verdade, Lucimar. E como isso é verdade? Às vezes você está preocupado, ansioso, desesperado, sem saber como fazer Aí você vai lá orar um pouquinho. Aí quando você dobra os joelhos para orar, você está com aquele peso nas costas, né? Mas quando você levanta do, do, ali da oração, daquilo que você, você colocou diante do Senhor e você vai ali, você está aliviado. Isso é uma verdade, né? O pastor Bruno colocou, Lutero dizia: Eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Que passarei as três primeiras horas em oração. Super É? <risos> Ai, ah, Jesus. Cara, esse lance de oração é muito louco, cara. Eu estava conversando com um jovem semana passada. É, a gente escuta muito Neil Barreto, né? Neil Barreto é um pastor que a gente tem como referência no Brasil aí. E semana passada, retrasada, ele, ele, ele pregando, né? E no momento da pregação, ele falando a respeito dele, ele disse o seguinte, as pessoas me perguntam quantas horas eu oro por dia. Aí eu respondi para a pessoa, eu oro o dia inteiro. Aí a pessoa assustou, como assim você ora o dia inteiro? Ele falou assim, o tempo todo eu estou conversando com Deus. Ele falou assim, eu não tenho, eu não tenho uma regra, eu não tenho um, uma cartilha a seguir. Ele falou que tem vezes que ele entra para o quarto dele, tem dias que ele ora cinco minutos, tem dia que ele ora três horas. Ele não tem aquela cartilha certa ao servir, mas ele destacou o que? Eu estou o dia, eu busco estar o dia todo ligado com o Senhor. Né? Aí, de repente, vem daquele texto, né? Orar e sem cessar, né? Sim. O tempo todo orando. E ele fala que é, ele está na mesa almoçando com a esposa e Deus traz coisas ao coração dele. Ele já, já pega logo o papel, a caneta, que ele está sempre com papel e a caneta na mão, e já anota aquilo que Deus trouxe como revelação para ele. Está na fila do banco, Deus trouxe alguma coisa que ele está ligado com Deus ali, ele vai pagar a nota ali. Ou seja, é, trazer esse destaque, né? não existe uma, 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 uma regra de horário, né? é você viver o seu tempo com Deus. Né? E voltando agora para a palavra, esse conhecimento, né? o pastor Hernandes Dias Lopes fala muito sobre isso, Cleiton, sobre essa necessidade de haver o um alinhamento entre a vida de oração, Mauro, e a vida de leitura da palavra. Quem. Apenas ora, mas não tem, Cleito, essa observação de buscar o conhecimento da Bíblia é, é de onde surgem muitas, muitas coisas loucas por aí. Porque das suas imaginações vão criando-se os seus, os seus meios, as suas formas. Mas a, a forma correta de se fazer as coisas está no manual, que, que é a palavra, né?
2: Até mesmo não tem, não tem como nós simplesmente orarmos se nós não voltarmos para a Bíblia. Porque nós nossa... só... A, a, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade ela vai nos libertar. Talvez nós estamos orando e muitas coisas que precisam ser libertadas, nós vamos conhecer através do nosso momento de quê? Da palavra. Da palavra. De nós voltarmos para a leitura da palavra e entender, olhar e começar a falar assim, poxa vida, eu sou isso. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Isso vai ser como? Através da leitura da palavra. Oração, e
0: a leitura da palavra. Não tem outro mesmo essa essa, 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 Essas duas bases, né, Mauro? Exatamente. A Bíblia é um manual de instrução para a gente, né, cara? A gente precisa dela para viver, vamos assim dizer. E uma coisa interessante, eu não vou entrar muito nesse aqui, porque dá uma, uma, um tema bem bacana, mas uma, uma, uma coisa bem interessante... É que muitas é, das vontade, vezes, levar. eu não sei se, eu acredito que sim, que muita gente já viu, já teve essa visão minha. Eu tive uma visão de que mais é, no início da minha caminhada é, com Deus, eu vi a Bíblia ali, cara, uma forma assim de, parecia que ela meio que obrigava a gente a fazer as coisas, sabe? Eu tava vendo assim, vendo algumas pessoas pregar, falando assim, a, a Bíblia é muito mandona, vamos assim dizer, mas não é. Tudo que Deus tá falando aqui é simplesmente para nos ajudar. Ele fala assim, ó, um exemplo, ó, não adultere. Porque ele sabe que se a gente adulterar, vai ser pior pra gente lá na frente. Então ele não tá mandando você, ele tá falando assim, não faça isso, tô te aconselhando. Se você fizer, vai dar ruim. Um conselho, né? Entendeu? Então a Bíblia é isso, cara. A Bíblia te aconselha o tempo todo, entendeu? Ela é uma é, falando, é, ensinando a gente viver, vamos assim dizer, Entendeu? Então é algo muito essencial para gente. A gente precisa dela para sobreviver. Sem ela, a gente estaria perdido. Vamos assim colocar. Entendeu? Eu
1: concordo plenamente. É, Salmo 119, versículo 97. É, a palavra diz assim: Como eu amo a. Davi dizendo, né? Como eu amo a tua lei. Penso nela o dia é. todo. Cara, como eu amo a tua lei. Eu penso nela o dia todo falta-nos, Mauro, esse amor à palavra, amor, sabe, esse amor, esse, esse desejo, esse apreço pela palavra, porque, infelizmente, Mauro, a verdade tem que ser dita, que na grande maioria das vezes, o nosso contato com a Bíblia, com a palavra do Senhor, é no encontro de célula e nos momentos de um culto, né, tirando isso, a Bíblia fica no esquecimento esse, esse esse estudo sistemático da palavra essa prática de meditação né de reflexão é o que muitos faltam né Mauro é. e, e, e eu acho que dentro disso aí o que falta para a gente mesmo é essa esse amor esse esse apego à palavra e a palavra é o um manual ela tem esse 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 norte essa direção para todas as, as, as áreas da nossa vida. né Pedro? Sim, o, o
2: salmista, né, o salmo primeiro, no versículo de, de número 2, fala é, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. É algo diário, é algo contínuo. Não é algo simplesmente esporádico, não é num culto, não é numa célula, mas é diário, é contínuo, é todos os dias. Então, é por esse ponto aí.
1: É, então, a gente está falando aqui sobre a questão da mordomia do tempo, nós estamos abordando o tópico como aproveitar bem o tempo, primeiramente, usando esse tempo para Deus, e falamos aqui, é, Mauro e Cleito, sobre aproveitar esse tempo para Deus através da oração, e também através da leitura da palavra. Né? E, além de aproveitar esse tempo é, para com Deus, é, nós também podemos aproveitar esse tempo... Né, de um dia, para com nós mesmos, né, Mauro e Cleiton. Vamos abordar também sobre essa questão de aproveitar o tempo para nós mesmos. O que, que vocês teriam a dizer a respeito disso?
0: Bom, é, a princípio, cara, é, na visão psicológica, separar um tempo para si mesmo é fundamental. É algo essencial, porque assim a gente está muito carregado das coisas da vida que acontece com a gente. Muito carregado. A gente carrega muita coisa com a gente, e se a gente não separar um tempo para nós ali, de tanto que a gente se enche das coisas, uma hora aquilo pode acabar estourando, entendeu? A gente pode acabar, vamos assim dizer, é... explodindo assim de uma forma geral. Mas quando a gente separa um tempo para nós mesmo, e eu não falo o tempo de você chegar em casa e... E somente, né, é claro que isso também é bom, a gente relaxar, assistir alguma coisa, é, ouvir uma música, deitar e relaxar. É bom isso também, faz isso parte, é essencial, né? faz parte. Mas você separar o tempo para si, sem televisão, sem celular, sem, sem, sem nada, só para você também é bom, cara. É bom, por quê? Na... Aí a gente entra naquela questão que a gente falou, o pastor Daniel deu o teu nome, só que eu já esqueci. Solitude. Solitude na solitude a gente também, tá? não é só por esse caminho, mas na solitude a gente também conhece quem realmente somos. Aí eu trago aqui uma, uma, uma frase de Sócrates, eu acredito que todo mundo ia conhecer Sócrates, <risos> ele fala assim... Ah, mas depois que foi jogar no Corinthians, né? Antes de querer se relacionar, seja um relacionamento pessoal ou seja um relacionamento social... Conheça a ti mesmo primeiro. Isso é garantia de sucesso. Ou seja, a gente... Conhecer a nós mesmos, cara... É um, um princípio para a gente conhecer as outras pessoas. Entendeu? Porque muitas vezes a gente vai tentar conhecer a pessoa... Por exemplo, eu vou fazer amizade com vocês... Vou tentar entender quem vocês é. Mas como que eu vou tentar entender vocês... Se eu não entendo quem eu sou? Entendeu? Então é necessário a gente tentar entender quem realmente somos para depois a gente conseguir entender as pessoas. Porque se eu tentar entender as pessoas sem antes me entender, é garantia de fracasso. entendeu? Então a gente precisa entender quem realmente nós somos. Aí eu ligo uma, uma questão aqui de o que Jesus falou. Eu acho esse versículo perfeito, cara. Jesus falou, se deseja me seguir, negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo. Aí eu pergunto, como que a gente vai negar a nós mesmos se não estamos sendo nós mesmos,
1: nem sei quem sou, nem sei quem sou, vou.
0: entendeu? Então, assim, um, um princípio da gente se conhecer é na solitude, é quando a gente está sozinho com nós mesmos. Você pode perceber, eu não sei se acontece com você, se acontece comigo, 90% do ser humano não quer ficar sozinho consigo não. mesmo, é difícil. Você fica parar, ficar uma hora só você e mais nada sem televisão celular? Tenta pra você ver, é difícil. É desafiador. É desafiador. Ainda mais quando começa a vir na sua frente a revelação de quem realmente é você. É, aí tem vontade de meter o pé. Aí, com você, aqui. aí você pega a Bíblia pra, pra entender, porque a Bíblia também mostra quem somos... Entendeu? Aí vai. É desafiador, mas necessário, né, É Mauro? necessário. De
1: repente, Sócrates tenha lido a palavra, né, lá em 1 Timóteo, capítulo <risos> 4, versículo 16, quando Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Numa outra versão, vai dizer assim: ó, quer ver? É, Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. É interessante aqui que, primeiro, antes de, de cuidar da doutrina, manda cuidar de quê? De ti mesmo. Como que alguém que não é saudável vai ter capacidade de guiar alguém em alguma doutrina? Né? Porque, como diz aquela palavra, um ditado, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então como que eu vou ter capacidade de passar para o creito alguma doutrina de vida Se eu não tenho um
0: exemplo de vida para passar para ele É igual tem um versículo, eu não lembro exatamente qual Mas é Pedro que fala em primeira preta alguma coisa Fala da, da esposa para o marido mais ou menos assim, assim. Não, não adianta a gente ficar pregando para o marido, isso e é aquilo sobre Jesus, mas as suas atitudes é quem vão trazer ele para Cristo. Esposo,
1: o esposo não salvo, né, ele será santificado pelas atitudes da esposa. Aí tem muita irmã que está orando, clamando para Deus, salva meu marido, aquele é pestilente, desgraçado, mas ele olha para ela e não consegue enxergar nela algo que diga assim, poxa, vale a pena servir Jesus, eu vou... Não, não encontra, né? Não encontra. Então, são, então, assim, é fundamental. Essa questão da solitude, né? A gente estava conversando aqui em off. O que, que seria a solitude? Solitude é, é, é diferente de solidão. Solidão não é benéfico. Solidão não é saudável. Solidão é o contrário de comunhão. E a Bíblia nunca nos empurra para a solidão, ela sempre nos empurra para a comunhão. Mas o que que é a solitude? É aquilo que Cristo fazia. É quando eu, intencionalmente, por um propósito, me abstenho de estar junto com os outros para estar reservado para um momento de autoconhecimento, de reflexão. E isso tem nos faltado. Tem. É o que a gente falou aqui. Né? A gente chega em casa ligando televisão, ligando som, ligando rádio, que a gente quer preencher o espaço do vazio Exatamente. com alguma coisa.
0: Né? Exatamente.
1: E até pessoas que às vezes... É, como é que eu posso dizer para vocês? Elas, elas ocupam muito o seu tempo com muitas rotinas, com muitos afazeres, é porque elas estão, na verdade, escondendo. Se escondendo é mal. Uhum. Se escondendo. E aqui Paulo vai falar para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo, da sua saúde mental o seu corpo físico, né? e se a gente for puxar esse assunto, como você falou, realmente esse assunto ele, de usar o tempo para você mesmo, ele vai longe, né Cleito?
2: Sim, com certeza, é, e falando a respeito desse cuidar, né, ter esse tempo para cuidar de nós, às vezes nós ficamos tão carregados com tantos, com tantos afazeres, né, com a rotina talvez do trabalho, que nós não conseguimos parar, para ter um tempo para cuidar de nós, do nosso corpo, para a gente fazer um check-up. Isso tudo, cara, faz ah, é parte. Para né? que você possa cuidar do seu corpo, você é, é, vai lá, faz uma academia, isso, arruma um isso. tempinho para você fazer, sai do sedentarismo. E tudo isso faz parte do que nós estamos falando, de que de a gente remira esse tempo para que a gente possa cuidar também, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, porque se nós, a palavra fala, nós somos o tempo do Espírito Santo. Nós tratamos, falando a respeito disso, em lições lá atrás. E nós precisamos ter o tempo para que a gente possa avaliar. Falar então, assim, ó, eu preciso parar. Preciso me avaliar. Como que eu estou? Como que está a minha vida? Então, a gente precisa ter esse tempo também para a gente avaliar como nós estamos lidando com a nossa vida.
1: é O Aron Xavier, me lembro... Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor Bruno me, me presenteou com o com, com, com CD. Olha, CD, cara, que viagem. <risos> tem
0: bastante, Nossa,
1: tem bastante tempo, hein? É, o Aronso Xavier ministra muito, falando sobre a vida financeira, né? Ele é um cristão, ministra muito nessa área, né? É, e eu lembro que uma das ministrações que eu escutei dele, ele falou que ele tem, um, ele tem com ele uma, uma, uma prática. De que eu não sei se são duas vezes por ano ou uma vez por ano ele se retira. Ele, tipo assim, deixa a esposa, o filho, ele vai para algum lugar ele sozinho fica ali três dias. Para esse processo de desintoxicação, de rever tudo que foi feito até aquele tempo, o que, que poderia ter sido feito, o que, que não deveria ter sido feito, foi feito. É, e a gente não, a gente liga o carro e vai embora. E não para para trocar óleo, não para para trocar pneu, e vai embora.
2: É, não é tão interessante... Você é
1: mecânico, você sabe muito bem disso. Sim. O carro que roda, 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 não dá manutenção, uma hora... Pá. Uma hora quebra. Uma hora quebra. Uma hora é.
2: é tão interessante porque, eu, outro dia eu estava vendo, o Carlitos, Carlitos, Carlitos Paz, ele tem lá na igreja dele um projeto.
1: Ah, Vida Saudável.
2: Vida Saudável. Eu
1: mostrei para o meu esposo semana é passada. Algo, sim,
2: é algo fantástico. É. Então, assim, cuidando o quê? Tendo esse tempo de cuidar deles mesmos da vida deles, ah, da, da saúde da deles, né? da alimentação. Tudo é fantástico, tudo é chique fantástico.
1: Demais. Chique demais. Então fica, fica realmente para nós essa manhã, né, Mauro e Cleito, essa, essa reflexão a respeito é, de como, na verdade, é de como nós temos sido negligentes pra, com esse tempo para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente fala assim, vou tirar um tempo para mim, mas o que, esse, esse, esse tempo que eu falo que eu vou tirar para mim, eu preencho esse tempo com coisas que não edificam. Então, não é apenas, não é o fato, não é questão de você tirar um tempo para você. É o que você vai fazer com esse tempo que você tira para você. Como você vai... Essa que é a chave. O que nós estamos aprendendo aqui sobre a administração do tempo e você separar o um tempo para você mesmo, não é apenas separar um tempo para você, mas definir o que será feito com esse tempo que eu separo para mim mesmo. E aqui, Cleito, nós estamos falando sobre o tempo, contagem de dias, semanas, meses, né? Mas o tempo a gente pode também abordar dentro dessa temática, cuidando do tempo, reservando o um tempo para mim mesmo, de uma outra forma, né? Nós estamos conversando aqui em off, de enxergar esse tempo também como se fosse... Como eu enxergo as estações da vida, né, Cleito?
2: Eu, eu acho que a gente precisa também entrar e falar a respeito disso, né? Porque... Nós passamos, né? Existem os tempos, né? As estações que vêm, né? Nós passamos por ela. Todos nós. Né? O, o, os dias maus ele chega, ele bate na porta de todo mundo, do Justos, crente, injustos, né? do não crente, de qualquer um. Então, assim, é, como nós vamos lidar com esse tempo, com essa estação? A gente também precisa entender que é um tempo e é um tempo e nós precisamos que, descansar no Senhor é saber lidar com esse tempo né? a gente pode dar um exemplo aqui, né? quando o próprio Senhor ele chegou a Abraão e falou e deu a ele uma promessa que daria o filho ali era uma estação, era um tempo que ele precisava simplesmente o que? guardar o tempo descansar no tempo que esse tempo chegaria o grande problema é que às vezes nós não conseguimos lidar com esse tempo discernir o tempo discernir o tempo essa é a palavra nós não conseguimos discernir esse tempo né então assim a gente poderia dar exemplo de outras outros homens de Deus que souberam discernir esse tempo José
1: Nossa, forte,
2: né? José soube discernir esse tempo soube discernir essas estações que ele, que ele estava vivendo para quê? Para que lá na frente cumprisse sobre a vida dele o propósito a qual Deus, Deus fez com que ele passasse por tudo aquilo ali. Então sim, a gente ter esse discernimento do que nós estamos passando hoje, o tempo que nós estamos passando hoje é um tempo e a estação ela muda. E quando nós estamos no Senhor, as coisas daqui a pouco, o inverno passa, a primavera chega e as flores começam de novo a quando, florescer.
1: Quando eu não consigo discernir o tempo que eu estou vivendo, Mauro, eu, eu, eu olho assim, quando eu não consigo discernir qual o tempo que eu estou vivendo, a, a, eu corro risco de muitas vezes tomar atitudes que não condizem com aquele tempo. E quando eu tomo atitudes que não condizem com aquele tempo que eu estou vivendo, com aquela estação que eu estou vivendo na minha vida, eu posso retardar, atrasar, ou até mesmo interromper o que Deus tem para fazer na minha vida. Sabe o que veio no meu coração aqui agora? Moisés... Moisés diante do mar e o povo, Ô oh, Moisés, você é tirou o do egito seu filho sem mãe, para fazer nós morrer aqui, ah, não vou matar o centro, que você fez isso com nós. O que Moisés vai fazer? Ele foi orar. E qual foi, a oração de, e qual foi a resposta de Deus para Moisés? Não é hora de orar, é hora de agir. Por que clamas a mim? Eu já te falei o que você tem que fazer. Diga ao povo que marche, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Toca nas águas. Então Moisés não discerniu que já havia... Que, qual o tempo que era aquele? Que já havia uma palavra liberada. E se havia uma palavra, uma palavra liberada, independente do que estivesse à frente dele, a ordem era marcha. Se for mar, eu vou abrir. Se for exército, eu vou derrubar, eu vou destruir. Então assim, é, Moisés não, não conseguiu naquele momento por causa do, da, das interferências... Que estava ao redor dele, discerniu o tempo da vida dele. É igual você, que você está passando por um momento na sua vida e vem as interferências. Você tem que orar mais, você está orando um pouco. Oh, você, você desviou? Oh, isso é bom de Deus. Você está você dando legalidade. Você está dando legalidade, oh, você está passando mal, você passa a mão direto que negócio negócio. É você está dando legalidade, cara. E você tem que discernir que tempo é esse? Que tempo é esse? Aí vem Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo. Determinado. então fundamental é essa observação que você fez, Cleito você quer falar alguma coisa a respeito disso, Mauro? só para
0: finalizar essa parte, eu acho interessante olhando para um uma outra perspectiva falta um pouco de confiança nossa da parte com Deus cara. falta muita, por quê? a gente às vezes Deus faz essa, esse tipo de promessa igual você deu o exemplo de Moisés, Moisés. o povo sem paciência cara. não estava confiando que Deus ia fazer se Deus prometeu, ele vai fazer na hora dele, no tempo dele Entendeu? É claro que é difícil, não é fácil. Entendeu? Igual o Isaac, esperou, sei lá, quantos anos para casar lá, com a esposa dele lá. Entendeu? Então, assim, é muito tempo que se passa. Deus, ele faz a promessa, pode demorar muito tempo, mas uma hora vai chegar. Aí a gente meio que entra naquela questão de não confiar muito no que Deus prometeu Entendeu? Então É, é mais uma coisa também que a gente precisa trabalhar é Ter a confiança de que Deus Se Ele prometeu, Ele vai fazer
1: Entender qual a sua parte no processo
0: né? Por é, exemplo, quando Paulo chega lá naquela igreja Existe
1: aquela briga, aí, eu sou de Paulo Não, eu sou de Apolo Não, eu sou do Mauro, eu sou
0: do Cleiton Eu sou de ninguém
1: <risos> Aí Paulo fala o quê? Ó, oh, um plantou E esse que plantou Entendeu que o tempo dele Era o quê? Para plantar. E ele plantou. Ah, o outro veio e regou. Ele não plantou, ele regou, porque ele entendeu que o tempo dele era para regar. Agora, quem deu o crescimento? Foi Deus. Então, até mesmo na nossa vida ministerial, Mauro e Cleito, eu entendo que nós precisamos estar muito sensíveis através da vida de oração, através da leitura da palavra. Tudo está linkado, Tudo né? Tudo está linkado, cara. Para ter esse discernimento e entender qual o tempo que eu estou vivendo, o que eu tenho que fazer dentro desse tempo é, é tempo de eu plantar ou é tempo de eu regar ou é tempo apenas de eu esperar Deus dar o crescimento para que eu possa colher, sabe? Eu acho que é muito necessário é, essa essa questão do entendimento, né, Mauro, da, da da questão do tempo. Você tinha destacado em off um, um, uma frase de alguém que falou sobre essa questão de, de, de da pessoa ter o um entendimento da vida. Como é que foi aquela, aquela, aquela e depois você puxa pra gente aí, porque eu achei interessante, cara, essa questão da, da pessoa ter uma noção exata da vida. Você lembra? Puxa para poder passar o povo de casa. E, pessoal, é, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer dentro do assunto que nós estamos escorrendo aqui, você pode colocar no comentário, tá? Que a gente vai é, tentar, de alguma forma, dentro da Palavra de Deus te responder... Também lembrando da importância de você curtir né, este, este vídeo, é uma reação né, que o YouTube dessa forma entende que é um conteúdo relevante e ele vai dessa forma indicá-lo para outras pessoas. Tá? Muitas pessoas entram, às vezes não se inscrevem no canal, muitas vezes não curtem e é necessário que você faça esse, esse caminho, que você é, se inscreva no canal, que você curta a, o que está sendo transmitido e que você compartilhe para levar edificação para outras pessoas.
0: Encontrou Mauro? É uma frase de Martin Haddock que está escrito assim. Eu
1: não sei nem falar isso, cara. Se eu tentar falar. Não...
0: <risos> Martin Haddock. Trava! Está é, escrito assim. Quando a gente passa por uma experiência quase morte, é quando nós passamos a dar, a viver uma vida autêntica. Aí eu linko aqui com o que Davi falou lá no Salmos 90. ensina nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar um coração sábio. Forte, né, Cleio? Entra na questão de que, é, por que, que eu devo aproveitar o meu tempo? Para que, que eu preciso é, aproveitar o meu tempo o máximo possível? A gente também tem que colocar uma outra coisa em conta, que na revista trouxe, que a gente vai ter que dar conta de cada momento que a gente passou Verdade. aqui na vida. Então, é importante, sim, a gente remir o nosso tempo de uma forma certa, de uma forma autêntica, é vamos e dizer, a, dizer E essa experiência é quase morte. Ele é um filósofo? filósofo
1: o, né? o, o filósofo Hashanah Hans que falou ali, né? <risos> <risos> Esse filósofo, o estranho que ele falou, né? Que a respeito da... da, da essa experiência é quase morte, nós podemos dar um nome aqui, né? Que são os dias maus são os dias de luto, né? Que quando nós estamos dele, que muitas vezes a pessoa está vivendo no um dia de luto, ela quer fazer churrasco, ela só está fugindo do luto, tá fugindo. ela não está vivendo o luto. E uma hora você vai ter que terminar o um churrasco, porque a carne vai acabar, o carvão vai acabar, e você vai ter que voltar lá e viver o luto. Então, Perfeito. respeitar o tempo é isso.
2: Eu acho que esse é, o, esse é o grande, grande segredo, sabe? Você conseguir, você conseguir entrar neste lugar. É o luto, eu preciso entrar no luto, eu preciso viver o luto. É, eu estou falando aqui agora de experiência própria. Então, sim, quando nós, é, nós chegamos e viramos para o pastor e falamos, pastor, não preciso do meu tempo. A minha casa precisa desse tempo. E qual é esse ah, tempo? Não é o tempo de afastar da presença do Senhor, não. É o tempo de, de viver o luto. Porque se eu não vivo, eu vou simplesmente prorrogando ele, o que o pastor Daniel falou, uma hora ou outra ele vai o quê? Vai explodir, é como um vulcão. Ele fica, ele fica, uma hora ele vai entrar em erupção. E quando ele entra em erupção, é melhor você viver, melhor você passar por esse processo, viver essa estação. Você está vivendo, talvez, naquele inverno que não há um cobertor que passe o frio que, que você está tá passando. Né? O tempo difícil que você está vivendo. Mas se você vai passar por ele, você não vai ficar. É o, o que a gente precisa entender e talvez pessoas que estão ouvindo e estão tá passando por esse tempo é uma estação ela passa ah, ela passa Toda é uma a dor estação é e isso entendeu não é não é eterno a gente volta ainda que as lembranças elas são as saudades são mas a dor não você vai passar por aquilo ali e você vai ser tratado exatamente. naquele lugar e você só vai ser tratado no luto exatamente. você vai ser tratado naquela dor a gente não pode empurrar. Se a gente empurrar, nós nunca vamos ser tratados. Nós só vamos, é o que o pastor Daniel falou. Nós só vamos colocar coisas. Vamos substituir. Aí ah, vou substituir o luto pelo churrasco. Vou substituir o luto por isso. Vou substituir o luto por aqui. Pelas compras. E a gente, pelas compras. Pelos Passeios. Isso. É, é isso aí. a viagens. E a gente, e a gente não é, vai. E a gente não vai o quê? viver aquele momento. É necessário viver esse momento, verdade. ainda que doa, ainda que é. é, é o nosso dói até no osso, mas a gente precisa viver para que a gente possa o quê? mudar a estação.
1: Tem um louvor do Inário Cristão, Cleito, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As poesias mais belas que existem, as canções mais belas que existem, textos bíblicos maravilhosos que temos em nossas mãos, foram construídos, foram escritos, vieram a, e foram dados luz a eles... No momento de luto, de experiência pós-morte, que o filósofo fala aí, sabe? E é por isso que Salomão fala que é melhor estar na casa onde há luto.
2: Eclesiastes 7.2. Eclesiastes 7.2 fala é melhor ir a uma casa
1: onde há luto do que uma casa em festa. É, a, a, a emoção, né? cuidar de mim mesmo e ter um tempo para mim mesmo dentro da administração do tempo, é me permitir me descobrir. É, tem pessoas que não conseguem dar nome para as emoções que estão sentindo, né, Mauro? É Você sabe muito bem disso. É as emoções estão soltas dentro dela, Cleiton. Ela não consegue dar nome. O que é medo? O que é raiva? O que é alegria? Ela, por quê? Porque ela está tudo bagunçado dentro dela, porque ela não se permitiu ainda parar para dar nome para as emoções. É. E eu só consigo colocar as minhas emoções, cada uma em seu devido lugar, quando eu consigo discernir qual é qual. Ó, isso aqui é medo. Uhum. Ah, tá, medo. Então, o que, que me faz sentir medo? Ah, tá. E por que eu estou sentindo esse medo? Mas a pessoa só consegue fazer essa análise, né, Mauro? Quando ela consegue ter esse tempo para ela, Cleiton, e viver esse tempo. Viver esse tempo, né? Então, é muito bem colocado pelo Cleiton, pelo Mauro e para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, não compare a sua vida com o seu vizinho. Cada um vive o seu tempo. Eu tenho certeza absoluta, e o Cleito pode, se quiser, claro, testemunhar aqui, que nesse momento que ele chegou para o pastor e entendeu o tempo, e pediu esse tempo para o pastor, eu acredito que muitas vozes ao redor não entenderam.
2: Quase crucificaram o pastor. Está
1: desviando.
2: Falou assim, não, pastor, você tem que ir lá na, na casa do rapaz, lá. o rapaz vai tá, desviar. <risos> Só que não consegue entender o processo, entendeu? não conseguiu entender esse tempo. Mas, eu volto a dizer, eu louvo a Deus pela vida do pastor, que teve total discernimento de entender que eu precisava viver esse momento.
1: É igual é é é igual, é igual, Pedro, foi Pedro que não discerniu o tempo? Que Cristo falou que queria morrer? Não, você vai morrer não, rapaz, que isso? Você vai ser o bom, bombom, hashtag purim. Mas eu não estou stop lá, não, 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 não protege você, você vai morrer não. Aí Pedro é, vira para Jesus, vira para ele afasta de mim, Satanás. <risos> é, então, assim, né, Pedro não discerniu o tempo. Pedro queria que Jesus vivesse o tempo dele. E, muitas vezes, as pessoas ficam nos empurrando para a estação que elas estão vivendo como se nós tivéssemos que estar vivendo aquela estação. Não. A gente tem que ter esse discernimento e que essa aula possa trazer essa, esse esclarecimento, trazer essa ilucidação, né, Mal? Porque... Ah, as pessoas estão doentes. É, nós nunca vivemos uma sociedade onde as pessoas estivessem tão doentes. E quando a gente fala doentes, a gente fala é, de doentes emocionais. Né? Eu estava lendo uma estatística lá, cerca de 80% da população mundial se encontra enferma emocionalmente. E pode ligar para qualquer pastor, pode conversar com o pastor da nossa igreja, que é o pastor Bruno. A maioria dos pepinos, dos casos, das questões que nos chegam como igreja não são questões de ordem espiritual. É louco falar isso, né, não mas é, Mauro? Igre... Não. A maioria das questões que nos chegam, das causas que nos chegam, são questões fruto de pessoas mal resolvidas. De pessoas que não estão bem emocionalmente. E nós temos aqui na igreja hoje o Mauro é psicólogo, a Franciele é psicóloga, a Beatriz é psicóloga, nós temos um psicanalista que atende aqui na igreja duas vezes por semana, e às vezes você indica para a pessoa, vai lá, faz uma terapia, a pessoa fala, ah, o pastor não quer orar por mim, é porque não é questão de oração, não é questão de oração, tem que discernir, tem que discernir. E fechar aqui por causa do nosso tempo, gente, você tá é doido, <risos> é muito comentário, tem, or... tem comentário da oração lá atrás, hein? Não, perdoa, gente. É muito comentário aqui que passou desapercebido. É o assunto foi. Oh, tem mais, olha lá. Tá doido. Então, peraí. Oh, Nossa, tá <risos> Vai dar para ler tudo isso, não, irmão? Tá, coloca um último aí. Peraí, peraí. Bruno Isaac Almada Pinheiro. Remira o tempo, pois os dias são maus. Ou seja, aproveitar as oportunidades do dia. Não perder tempo algum. Isso. Arroz Firmino. Paz. Bom dia. O Alisson. Oração nos leva a relacionamento quando nós relacionamos com Cristo de fato. Nos tornamos maduros e essa maturidade em Cristo faz-nos alicerçados em Cristo. É o que diz Mateus é exatamente. É, onde você tem a sua fé alicerçada, rocha ou areia. Uma pergunta, né? onde você tem a sua fé alicerçada? Né? Pastor Bruno, grande Sócrates, jogador de futebol, <risos> fez sucesso no Corinthians. É, vai passando, vou lhe mais seu, não, Alisson. Você está muito para frente. Pastor Bruno Isaac. É nada. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Não entendi, peraí. Todos os dias. Todos antes... os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre então. em frente. Não temos tempo a perder. Ah, tá. Todos os dias antes de dormir, eu lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Irmão Renato, é aquela questão de não ficar remoendo as coisas do passado, né? andou, tocou o barco, vamos para frente. Tempo necessário, se todos nós é, entendêssemos esse processo, não haveria mais, não, não haveria tantas mortes espirituais, realmente, Alisson. Passa para o último lá, pastor, pastor Ivan, Alisson, fazendo um favor. É, ministério, quando tem discernimento... A tendência é crescer, e a nossa igreja tem. Glórias ao Senhor por isso. Tem mais algum comentário depois do dele, Alisson? Irmãos, desculpa, tá? Não deu para ler todos os comentários de vocês. Desculpa que eu tomei cegueto, não estou conseguindo ler de longe. Sou ruim de português, entendeu? Mas para a gente conseguir fechar essa lição hoje por causa do nosso tempo, então. Mauro e Cleite falamos aqui sobre a questão da administração do tempo, como aproveitar melhor esse tempo no uso para com Deus, falamos a respeito de usar esse tempo para nós mesmos, muito bem colocado por vocês dois, e fechando né, essa lição e esse tema sobre a mordomia do tempo, nós também temos é, que tirar um tempo para a família, que é também uma forma de nós administrarmos esse tempo que nós temos. E eu queria que vocês dois colocassem uma do um ponto de vista, a palavra de vocês em cima disso, para que a gente possa concluir.
0: Trouxe aqui um versículo aqui que tá, que Paulo fala lá em 1 Timóteo 5, está escrito assim Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da família, negou a fé e é pior do que o um infiel. Acabou esse quadro, não cá, vamos embora? Eu acho <risos> que esse é o versículo chave para
2: falar esse ponto, né a respeito né, de usar o tempo com a família.
0: É, é, é essencial. É, claro que a gente tirar um tempo para nós mesmo é essencial. Mas cara, eu acho que o princípio também é antes da gente estar tá dentro de uma igreja fazendo uma obra, a obra também ela está na nossa casa. De Começa dentro. lá, né, Mauro? Começa lá. Ela a, igreja, a, 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 igreja, a, igreja, a igreja tem que ser e precisa ser, né, Mauro? Apenas o
1: reflexo daquilo que acontece Exatamente. lá dentro das nossas casas, né, Cleito é, é, Essa questão de tirar um tempo para usar esse tempo para para a família. Ainda mais nós, homens, ainda mais nós, homens, recai sobre nós, né? Clito? essa responsabilidade de puxar a fila, né? de puxar a fila, é, é, de ser esse cara que dá o norte, que dá a direção. É, por exemplo, no que diz respeito aos pais, né? quantas vezes os pais são negligentes no que diz respeito a isso?
2: Muito, muito. Nós tivemos, a, a, quando nós falamos a respeito da criação dos filhos, nós falamos. Nós falamos desse tempo de qualidade. Às vezes os pais, eles hoje preocupam em você dar as coisas, né? Você dar algum objeto, ah, dar um videogame, dar um celular, dar isso, dar aquilo, mas talvez o que a família ela simplesmente precisa é da presença. É,
1: não são de coisas, são de pessoas, não é né? E isso
2: de pessoas. E você ter esse tempo ali de você parar e de você, né, de você ter esse tempo de qualidade, você pegar a sua família, de você dar um passeio, você se desconectar, sabe? Desconectar do trabalho. E, e eu vejo que isso é, é para quem. Pastor Daniel tá aqui para falar melhor quem é pressionado no trabalho por questões de meta, 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 a pessoa ela não desliga, a mente fica 24 horas e de segunda a segunda pensando quais são as estratégias que eu preciso fazer para que eu consiga bater as minhas metas, para que isso e a família ela vai ficando, vai ficando para trás, sendo que a gente precisa investir um tempo dentro da nossa casa, a gente precisa. Exatamente.
1: E, e as pessoas as pessoas elas, 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 muitas vezes caem, Mauro e Cleito, no, no famoso que a gente sempre fala aqui, né? e falamos muito isso quando foi tratado sobre a mordomia da família, né? caem naquele ativismo religioso quando faz tudo pela igreja, mas para a família não faz. É sempre presente para escutar os irmãos da igreja, mas não tem tempo para escutar a esposa, para escutar os filhos. Então, existe uma, uma, uma incoerência nesse, nesse trato, né, e, e é preciso haver um alinhamento, é preciso haver, é preciso haver uma, uma coerência no que diz respeito a isso, né?
2: Sem dúvida. Eu volto a dizer aqui, eu dou o exemplo dessa casa, desse lugar onde nós vivemos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bruno, que tem esse discernimento. Quantas vezes a, 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 a irmãs chegaram para ele e falaram assim, ô oh, pastor, ah, meu marido falou, para mim ficar em casa hoje tal, vai lá, irmã. Fica o seu marido, dê esse tempo para ele, dê essa prioridade para ele hoje lá. Então, assim, é, é necessário, sabe? É necessário ter esse, esse tempo, faz toda a diferença. Não tem como, aí a gente estava tá falando, não tem como você ter uma igreja saudável se as coisas elas não estão saudáveis dentro da sua casa, não tem como você ser, de fato, um crente produtivo se dentro da sua casa você não faz o seu papel, você não tem o seu tempo de qualidade, você não tem um tempo com o filho, não tem um tempo com a esposa. Aí chega aqui, você quer mostrar que você é o santarrão do negócio, é. só que não funciona desse jeito. Não funciona. Começa lá, lá, dentro da nossa casa. É o tempo que nós precisamos ter de qualidade lá dentro. Vai fazer toda a diferença em qualquer lugar que nós estivermos.
1: Verdade. Nosso tempo se foi... Você quer fazer alguma colocação dentro desse assunto? Não. Foi muito bem terminado. Bem Amém. colocado. Alguma colocação a mais, Cleio? Amém. Só Glória ficar a de dica para eles voltarem lá nos play atrás e assistir o que nós falamos sobre família, né? Sim, está tudo é. lá. Está
2: tudo no, na, na nossa plataforma aí é, no use, YouTube.
1: O, os, como usar esse tempo para a sua no família? No podcast, né, professor? No podcast, no YouTube. Você volta lá e, e, existem aulas anteriores onde falamos sobre a questão da, da condução da família e lá tem orientação para o pai, para a mãe, para o cônjuge, para os filhos pro o papagaio, para todo mundo. Gente, crente barriquelo. É, crente barriquelo. É, Paz, irmãos, bom dia. Chegou no final, faz jus ao nome, né? Crente barriquelo. Bom que você chegou, irmão. Bom que você chegou. Dá uma só curtida, dá o seu like aí, tá bom? Ó, a Luciene Matos tá ali, ó. Paz, Luciene. você tá contando... Ah, não, ela tava ouvindo o comentário dela antes. Pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Se esse conteúdo foi bom para você... Indique ele para outras pessoas também, tá? Nós estamos num sorteio, né, Cleito? Sim. Temos um sorteio de uma, de uma de uma leitura diária, Bíblia, leitura diária. É, pastor Silas Malafaia, olha, lendo as escrituras com o pastor Silas Malafaia, hein? já pensou? Que moral, hein? Você vai... Eita! É top demais. E é que faz para poder ganhar, Cleito?
2: Nós vamos estar sorteando ela... Na nossa, no final do mês agora, na nossa última escola bíblica desse, meio de, desse mês de julho, nós vamos estar fazendo um sorteio para aqueles que estão aí participando né, desde a da primeira aula desse mês até a última. Nós vamos fazer esse sorteio aí para esse povo Ótimo. abençoado aí que está aí acompanhando então, a escola.
1: Então, quem está com a gente do início ao fim, que não está perdendo aula nenhuma, você está sendo observado, notado e você vai participar do sorteio deste material, deste conteúdo cristão bíblico é que com certeza vai edificar a sua vida. No mais, que Deus te abençoe para aqueles que são da casa. Hoje, às 19 horas, nós teremos um encontro para a Santa Ceia do Senhor. Tivemos agora pela manhã o nosso primeiro encontro. Foi uma bênção. Com certeza o segundo também será uma bênção. E você sabe muito bem que a Santa Ceia não é uma opção para um cristão verdadeiro. Ela é um mandamento. Então, você que é cristão e que não participou, da Santa Ceia pela manhã, faça a sua reserva pelo aplicativo em casa ou através do telefone de contato da nossa secretaria e venha com a sua família cultuar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos e também participar desta Santa Ceia maravilhosa que tenho certeza que Deus vai estar presente em nosso meio. No mais, que Deus abençoe vocês. É, domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, né Cleito? Estaremos novamente aqui com a nossa Escola Bíblica Online. Alguma recomendação final a fazer? Podemos terminar?
2: Amém. Amém. Pode terminar. Amém. Deus abençoe aí os irmãos aí que vocês tenham um ótimo domingo aí em família.
1: Um excelente domingo para vocês. Deus abençoe.